0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare.
0: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och idag kära lyssnare så ska vi prata olivträd och medelhavsväxter. Nu kan ju säga så här att eh, vi spelar ju in det här avsnittet i november månad men det släpps ju faktiskt först idag 12 eh, januari. januari 2023. Ja. Mm. Ja. Och vi kommer att ha en gäst med oss också. Mm. Och honom
1: presenterar vi lite senare med Linda. Mm. Din vecka då? Min vecka. Och det är ju det här, nu är det ju november. Eh, men eh, jag tänker så här att det, det kanske inte är så stor skillnad på väder och vind. Jag undrar om det är lite kallare nu när vi sitter här i januari. Och pratar. Eller om jag fortfarande kan... Nej, vi sitter
0: ju inte i januari nej, gör ju och pratar. Inte det. Så vi kan nej, väl bara skickar... inas om att vi är i november och så kan du strunta i framtiden. Jag ska du försöka
1: och vara i januari. Nej. nej, var här och nu. Okej, okay, jag är här och ja, jag är nu. Kom ja. eh, nej, men jag, jag håller på. Jag har fullt upp... På Åsby. Mm. Eh, och sen inte nog med det. Jag håller också på. Vi ska spela in ett nytt avsnitt av Trädgårdsmorgon. Jaha, ja Kommer eh, det in för jul eller? Ja eh, det kommer här. det kom, Ja precis. Typ i, i, inför jul. Så mm. det sitter vi med också. Och skriver manus till. Eh, och sen så har jag faktiskt en hel del journalister som har hört av sig som vill komma ner till Åsby och fota så här julfotografering. Kul! Ja, och inte nog med det. Jag håller också på att inför en ny bok som jag håller på att skriva mm-hmm. Ja, fotografering inför det också. Mm. Ja, det är mycket så här just nu. Foto, bygga upp miljöer, men man passar ju på när saker är i julskruv mm. Då gör vi liksom alla de här jobben som man sen vill ha till nästa år. Då är de fotade och klara. Och det är lite komprimerat. Vi har vår lilla liksom tre, fyra veckor på oss att fota. Så att det är det jag gör. Jag känner mig nästan som en en teaterscensbyggare. Mm. Jag bygger Senograf. mina Ja, jag bygger mina scener. Mm. Och så lever jag i det också. Mm. Ja,
0: mm. Jul för hela slanten alltså, ja, redan i november. Redan i november, det är nästan, ja. alltså
1: jag skulle nog säga om vi nu sänder det här i januari och julen är slut, så min jul den tog typ slut innan jul. <laughs> för att då har jag hållit på med jul ända sedan i oktober. Mm. Ja. ja, men så det är, väl varit, det är väl det att pyssla med den här veckan. Mm. Mm. Och du då?
0: Uh, jag har varit på ett uh, ja faktiskt ett kundmöte, även om det är ganska sent, så här in i, i november. Det var så roligt också, för att då berättade de om att, att de hade haft kompisar över på middag. Och så hade de sagt att de skulle träffa mig, för att de kände att de behövde hjälp. Och, och reaktionen hade varit, vad? Ska ni anlita en trädgårdsdesign? Men ni tycker inte ens om trädgård. Och då tänkte jag så här. Det är är ganska vanligt att man vill ha hjälp. Både för att man inte kan hantera sin trädgård. Och bara vill ha den för att vara katalmessin. Det är kanske just
1: därför man kontaktar dig.
0: Ja, eller så är man väldigt intresserad. Men känner att man inte får till det på den nivån som som man egentligen vill. Så det har jag gjort. Och sen så har jag varit ute och käkat middag. Med nya
1: kompisar.
0: Visst är här det spännande. Hur får man nya
1: kompisar så här? Ja, det, det kan trivet. man ju undra. Ja. Det kan
0: man ju Så här är det. Att vi, min äldsta dotter pluggar ju på universitetet nere i Linköping. Jaha, mm. är det
1: en av dem där? Nu, okej. Okay. Ja. Mm.
0: och då var vi där på en sån här familjedag. Och träffar hennes bästa kompis föräldrar Och det sa bara klick. Lite. Sådär. Mm. Så att vi hade jättekul den kvällen. Och så... Så hördes vi bara av oss att vi går ut och käkar middag. Och nej, vi har supertrevligt. Jo. Mm. Äh, vad roligt. Ja. Och ja. sen. I, mm, ja, jo just det. Sen ska jag hämta mina tjejkompisar här. Så jag har en hel tjejhäll framför mig. Oj, Uffe det är bara,
1: ja, Det är bara kompisar och kompisar och kompisar. Ja,
0: men jag sa ju det. Jag måste ju fylla mitt liv ja, med någonting men, annat äh. nu. När, när alla barn inte. Det, det är inte, tomma liv. Ja. Uffe. Jobbar. Äh, allt. Ja, ja, precis. Han är bara inte hemma. Nej. Så då tänker jag, måste jag göra någonting? Ja, det är ja,
1: helt ja. rätt Ulrika. Ja.
0: Men ja. Eh, nu när vi är inne på det här, lite med, med brand, eller vi är inne på min man. Jag och då, då, då blir det kopplingen över till vår gäst, ja. nämligen Johan Ritchie. Välkommen till podden. Tack. Och nu hey. kanske vi ska säga så här, att anledningen till att jag nämnde min man här, det är för att du också är brandman. Eh, Johan, ni jobbar, eh, i, ni har samma arbetsgivare. Så är det ju. Men du är ju inte här för att du är brandman. Du är ju här för att du är, ja vad ska man säga, del av en olivodling nere i Sicilien. Stammar bra. Ja.
2: Det är vår släkt i Italien på min fru sida.
0: Precis, så du kan ju en hel del om olivträd. Och sen är du ju också en och får jag säga växtnörd? Alltså, du är väldigt intresserad. För vi träffades ju hemma i min trädgård, vet jag. Du kom över med lite olivolja. Eh, och du började direkt prata om latinska, de latinska växtnamnen på växterna jag hade. så jag tänkte jag, det är lite ovanligt ändå. Och sen så förstod jag på, på dig när vi har pratats vidare att eh, du har faktiskt ett genuint växtintresse. Och kanske framförallt för... Och livträd- och medelhavsväxter.
2: Stämmer bra. Ja, det här är ju ett arv skulle jag tro. Eh, från eh, mina egna mor- och farföräldrar. Som tog med mig eh, i tidig ålder som barn. Alltså att jag fick följa med och odla och skörda. Och eh, ja, på alla sätt eh, vara delaktig. Och där föddes intresset.
0: Mm. mm. Det är ju lite spännande ändå sedan man var liten. Mm. Ja. Men du, jag tänkte, kan vi inte börja med det här? För här har jag faktiskt haft lite frågor sen tidigare. För det är ju ändå lite spännande att säga att man kan ha, eller att man har en olivodling. Så, så jag tänkte, kan vi inte bara prata lite om olivträden i deras naturliga livsmiljö, för sen ska vi kära lyssnare komma in på hur man odlar eh, olivträd eller hur man kan hantera sina olivträd här hemma i Sverige, men det ligger alltså på Sicilien.
2: det här ligger på Sicilien det ligger på södra Sicilien den sydvästra delen någonting som heter Agricento provinsen
1: är det viktigt att det ligger på den delen av ön alltså har det med eh, växligheten att göra ja och
2: i- lite klimatet skulle jag säga också att det var vad som lämpar sig bäst att odla. Den norra delen av Sicilien där har man mer nederbörd. Det funkar bättre att kanske odla- sånt som kräver mer bevattning. Mm. Oliver just. Lite mer tuffa, klara, torka, sol och vind- som det är mycket på den södra delen. Så att den södra delen- där odlar man mycket oliver, skulle jag säga. Kommer upp på den norra delen- där det är mer kuperat, det regnar mer. Där har man mer citrusodlingar- Persik och annat som kräver bevattning minst två gånger i veckan under sommaravåret.
0: Men hur ser, hur ser odlingen ut? För det är ganska många träd som finns där, eller hur?
2: Ja, där vi håller till så är det mest småbönder ska jag säga. Mm. Eh, men självklart så krävs det många olivträd om man ska få upp till lite olivolja. Så är det även fast du är en småbonde. Mm. Mm.
0: Så, och då, då har ni Ingen bevattning eller? eller f-
2: Nej just vi, vi kör ju utan bevattning. Ja. Eh, och vi har ju bara ekologiskt odlat ska jag säga så att det är ju varken besprutat eller konstgödslat. Mm. Eh, utan-
1: men, men då har ni också gamla träd för jag tänker i det gamla ja. träd så har ju de liksom rotat sig och då kan de också klara av torkan på ett bättre sätt. Helt klart, ja. så är
2: det ju. Hade ni
1: haft nyplanterade träd och nya olivlundar, då kanske ni hade behövt jobba mer ja. med bevattning. Så är det, det är ju en
2: utmaning. Mm. Men så är det ju så att man planterar ju aldrig oliver annat än på hösten, när man sätter nya plantor. Då vet man, nu kommer regnet, det regnar oktober, fram till ungefär februari. Och då hinner ju planten etablera sig för att klara av första sommaren.
0: Mm. Drar man upp de här själva, alltså gör man allting från alltså, scratch så att säga?
2: Ja, man, man gör ju både så att man drar upp egna äh, skott, då. Mm. även att man ympar också då, på en grundstam, mm. om man vill ha en större planta. Äh, och det är ju för att man vill ha speciella sorter då som lämpar sig just för den här regionen.
0: Hur gammalt blir ett olivträd? Alltså hur gamla är de äldsta? Har ni koll på det?
2: Alltså Jag har ju hört, där får du ta en nypa allt att ja. det finns olivträd som är över 3000 år. Mm. De vi har mm. skulle jag säga är som äldst 300 år kanske. Mm. Mm.
1: Det är som ekar. Mm. Ja. Mm.
0: Men det påverkas alltså påverkas ni av av det förändrade klimatet just nu. Att jag vet att det har kommit in. Är det någon svamp sjukdom eller något som ja, har drabbats? På många Klacken i
2: Apulien ja. har man ju haft problem med det här. Och tack och lov så har man ju lyckats stoppa det där då. Genom att såga brangater i, i de odlingarna som finns. Mm. Vilket är jättetragiskt då. Man får ta bort massa träd och få stoppa det där. På Sicilien, så, där vi håller till, har man inte det problemet. Däremot så har vi flugor som angriper oliverna i början av skörden tidig höst så märker man det här. Och i och med att vi inte har något som är besprutat, ja, då blir det ju angripet av flugor. Och Men de, vad
1: gör flugorna för skada?
2: De borrar ett litet hål i oliven.
1: Ja, oh, det kan man inte ja. ha när man ska sälja det.
2: Nej, och, och det som händer då, det blir ett hål i oliven, det syre tränger syrie. in ja, och, och det börjar en oxidation. Mm, mm. Men det är ju inte varje år det är så, utan vissa år mer. Och då menar man på att det kan vara de varmare vintrarna som gör att de här flugorna överlever.
1: Ja, såklart.
0: Påverkas det av att det blir torrare? För det har ju också medelhavsområdet problem med, att det blir torrare och torrare.
2: Inte som jag märkte, vi håller till. Jag tycker ändå att olivträden står pall för det här. Det gör de för, för torkan och varmen. Mm.
0: Mm. Hur, hur, ser, liksom, hur ser en säsong ut där? Alltså de blommar?
2: De blommar i maj majträderna. Ja. Och de pollineras oftast av vinden då. Att vinden tar alltså med det, sig. Ja, ja,
0: det är Framförallt
2: så är det så. Mm. Och det gör ju också att man kanske planterar in lite olika sorter i sin plantering. Just för att få en bättre pollinering. Så att man har inte bara en och samma sort utan man sätter in något ströträd av en annan sort. Och på så sätt så blir det bättre produktion av oliver. Mm. Och där sker ju maj. Den stora risken är då att det blir sirocco, att det blir ökenvindar som blåser sönder blomningen. Mm.
1: Mm. Så de är vindpollinerande?
2: ja det är Um, under sommaren då, så försöker man hålla undan gräs under odlingarna just för att inte markbränder ska spridas in uh, det blåser mycket på en ö, mm, som ni vet och ja. varmt och torrt är det, börjar det brinna, det går inte att få stopp på det uh, så på så sätt försöker man hålla undan gräset under trädena mm. Så kommer hösten, början oktober då, skörd och nu är vi där
0: ja för ni var nere nu
2: va? men vi ja. var nere alldeles nyligen här och uh, Fantastiskt fin skörd i år också.
0: Ja, grattis. Mm, tack. Mm. Mm.
2: Eh, under vinterallåret då, då vilar ju trädena Och eh, man påbörjar och ansar. Man eh, plockar bort eh, grenar som eh, växer inåt. Grenar som inte ser riktigt bra ut. Lite som ett äppelträd. Precis som ett äppelträd ska mm. jag säga. Och man försöker ju hålla nere kronorna. Just för att det ska vara lättare att skörda.
1: Och komma åt. Och komma åt. Mm. Komma åt.
2: Mm. Och att inte grenarna gnider sig mot varandra i blåsten. Det blir ju skador direkt mm. på dem då. Mm.
1: Men du, med, med, med jag måste bara backa lite med skörden. När ni skördar, hur går det till? Har ni nät eller mm. vad gör man? Jajamän. Är det så?
2: Vi breder ut stora nät under träden. Och sen och så, går vi med små handkratter. Och så krattar vi ner på ni Samlar Ni krattar,
1: krattar upp i trädkronan? Jajamän.
2: Och sen uh, åker vi med dagens skörd sen direkt till pressen och så pressas det.
0: Eh, det låter lite jobbigt.
2: Det är ju <laughs> Att kväta <pratta laughs> uppåt. Jag tänker så
0: här, du vet, jag bara kände direkt där Åh, ha armarna det... ovanför huvudet hela tiden, alltså det bara ovanför
1: axel, det är ju, då dör jag typ. Men hur många träd har ni och hur många är ni som skördar?
2: I familjen skulle jag säga att vi kanske har ett tusentals träd. Ah. Eh, och eh, sen tar ju vi och gör på så sätt att vi köper upp av småböndernas oliver runt omkring. Om det är så att det är ett dåligt år, våra oliver inte kommer räcka till att pressa, det blir inte tillräckligt med olivolja, mm. då väljer vi att köpa in lite av, av, av de kringliggande grannarna. Då.
1: Hur många är det som skördar?
2: Oj, det varierar, Aha. ska jag säga. Mm. Men att vi kanske är fem stycken.
1: Aha, på tusen träd?
2: Ja, men alltså, nu, nu sker ju inte det här på en dag. Nej. utan det, det här är ju en pågående process hela oktober, hela november, ska jag säga, i mm. skörde månader.
1: Mm. Mm. Lite också beroende på hur de... Hur länge kan de sitta kvar på, på grenarna, då?
2: Ja, jag skulle säga att oliverna sitter ju kvar ända till vårfåglarna kommer och passerar över Sicilien på väg norrut. Så mm. får de sig ett skråmål om du sitter kvar lite på trädena. Mm. Lagom bränsle för att ta sända mm. upp hit.
0: Ah. Hur ser man, ja, men du vet, hur vet man att oliven är mogna då?
2: Mm. Hur gör man det? Ehm, när de första regnarna brukar komma i september, eh, början på oktober, så sväljer oliven eh, lite extra där. Och, och då vill ju vi plocka dem ganska omgångande och vi vet ju att det är början av oktober sker varje år. Den börjar skifta lite i färg. Mm. De vi skördar är ju gröna. Och de börjar gå över lite i tonen av lila. Då är det dags. Mm. Mm.
0: Vad, vad händer sen med, med skörden när ni pressar dem? Alltså hur pressas de? Alltså finns det någon, finns det någon eh, process som är extra viktig? Jag, jag tänker så här när man gör vin och så. Du vet Linda, när vi mm. var på Lottenlunder. Vi på så kändes det ju som att det fanns vissa moment i den här hanteringen som inte fick gå fel. För då skete det sig rent utsatt.
2: Vi åker ju till byns lokala press dit Alla bönderna åker. Man åker dit, man väger sina oliver och sen får man en tid för när man ska pressa dem här. Och det vill man ju göra samma dag. I och med att man vill ju inte att frukten ska bli liggande och att den ska börja en oxidation i den. Så livna pressas i maskiner där. Och man försöker ju att som sagt vara undvika att de kommer i kontakt med för mycket syre. De tvättas av. De centrifugeras bort från all, allt vatten. Och sen går de in i en press. Och ut i ett annat rör så kommer den nypressade olivoljan sen. Mm. Mm.
0: Och det, sen butylerar man dem bara helt enkelt? Vi eller? brukar
2: ställa in i en silo faktiskt. Så de får mm. stå ett par veckor och dekantera. Aha. Mm, för den är ganska grumlig. Den här novelloljan, den här nyskördade olivoljan. Står som de händer. på
1: dunkar då, eller?
2: Nej, i en silo faktiskt.
1: De står i en ja, stor silo? Ja. Men ifrån att ni har pressat dem så får ni... De... Sen
2: häller vi upp ett på dunkar sen, när ja. de har stått i ett par veckor.
1: Men ifrån pressen till silon?
2: Ja, pre... silon är vid pressen.
1: Ja, okej, så ni låter det vara kvar där alltså. Ja, ja. Ah, ah. Mm. Det är en liten riktig detalj där för ja. mig att få reda på hur det här... De måste hänga med oliven hela ja. vägen, ja. Ah.
2: Så är det. Så är ju källan under själva pressen. Dit går olivoljan i en slang oh. direkt. Ja. Mm.
0: Precis. Och sen, nej för då, då kommer jag bara att tänka på eh, det här med olivolja. Nu ska bli spännande att höra vad du säger. Hur ska man, hur ska man förvara sin olivolja egentligen? Mm.
2: Olivolja, precis som jag sa, den, den gillar ju inte syre. Så man ska ju undvika att ha öppna korkar och släppa in luft. Och sen solljus är den inte kompis med heller.
1: Vi har fått varsina flaskor utav dig här. Och de ja. är ju inte är transparenta flaskorna. Stämmer. Och det finns en anledning till det alltså.
2: Ja, för var olivolja mörkt skulle jag vilja säga. Men en flaska kanske man vill ha framme. Och då är det ju bra att den är lite... Som du säger, Mark. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Eh, ha, då har vi. Men du, eh, jag tänkte på backarbandet bara lite till eh, de olika sorters olivträden. Är det, har ni olika sorter? Eller? Mm. Är det liksom...
2: Ja, den oliven vi odlar framför allt och den som ni har i flaskan framför er nu. Det är ha. en sort som heter Biancolilla. Odlas väldigt flitigt på Cecilien, den regionen vi är. Mm. Lampars... Bianco? Bianco Lilla. Lilla. Mm. Biancolilla. Och sen finns det en sort som heter Norchalara.
1: Mm. Vad är det som är spe- speciellt med Biancolilla?
2: Den lämpar sig bra just för eh, olivolja. Ah. Det blir ju- fantastiskt bra produkt.
1: Mm. Eh. Ja, det måste
0: jag säga. Mm. Om, eh, nu är jag kanske lite partisk. Men, eller eh, ja, du
1: är kunnig för du har använt dig av olivolja. Ja,
0: mm. jag, ja, och jag har verkligen eh, köpt
2: Du har den. fått ett smakprov. Ja, mm.
0: den är god för den är lite pepprig. Mm. Eh, men den olivolja kan ju ibland bli lite för gräsig eller lite, nästan mm. lite bäsk mm. eller bitter kan jag mm. tycka. Stämmer. Och det är inte den här olivoljan. Alltså, det är därför den vi sprider den vidare till andra Aj. och på att Den är väldigt god. Cool. Mm.
2: Mm. Alltså det finns ju så många sorters oliver. Mm. Eh, bara i Italien så odlar man ju ett par hundra olika sorter. Eh, just den här sorten lämpas ju bäst för livolja Och ja. precis som du säger Ulrika att vissa är ju mer bäska i smaken. Mm. Den här är inte det.
1: Nej. Och vad spännande. Det men det är...
2: kan ju vara att man tycker att bästa är någonting som tillför. Man har en sallad eller något. Mm.
0: Ja, äh... men det kan vara svårt att ha en pesto till exempel. Då, då blir den oftast lite frän, kan mm. jag uppleva. Mm. När man har den typen av ja. olivolja.
2: Den här jag tycka, är en bild.
0: Jag mm. kan jag tycka
1: att olivolja smakar nästan som godast när man har bara så här vitt bröd. Oh, och oh. ja, precis. Oh. Surdegsbröd, salt, eh, lite peppar, olivolja och så doppa. Oh. Alltså det är så godomligt. Precis ja. så,
2: precis så. Alltså den nyskördade olivoljan som vi kommer hem med efter dagens skörd. Vi brukar ju ta ett smakbrommest, allt åker inte ner i silen. Utan vi, vi, <laughs> en del vill åker ner i magen. Ja, en del åker ner i magen och det är precis som du säger Linda. Ja. Nybakt bröd, ringla över den här helt oh. gräsigt, gröna olivoljan och sen lite flingsalt. Mm. Sen någonting gott att drycka till då. Ja, oh, så, så klart. klart. Det är ju helt mm. fantastiskt.
0: Oh. Mm. Oh. Men du, jag tänkte så här, ska vi
1: ta vi ha kom... någon mer olivsort du började prata ja. om? Så? Ja,
2: uh. ni har ju säkert sett uh, de här gröna, runda oliverna som finns i martiniglaserna. Ja. Uh. Uh. Mm. Och det är en sort som heter Norsalara. Aha. Och den odlas också just flitigt i den här regionen. Ganska små oliver. De är små, runda och ah. otroligt gröna ska jag säga. Ja, yeah. ah. nästan lite läskigt gröna faktiskt. Mm. 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 Och det är Norrshalara och... Ehm... Den lämpar sig nog mer, skulle jag säga, som bordsoliv. Alltså inte någon som man pressar till olivolja. Så vi ser det är lite det så också med så att... de här olika sorterna. Det är
0: lite hulkengrönt. Oh, ja, just faktiskt. Det. Ja. Så tänker jag. Mm. Ja. Ja. Men jag tänkte så här, du odlar ju faktiskt oliver hemma också, Johan. Jag och, gör ju det. Ja, och det här var så spännande för jag, jag trodde faktiskt inte riktigt på det. Men du får alltså skörd på dina oliver hemma, eller? Ja,
2: och det kan jag göra med att jag har ju flera träd. Och ja. som vi sa tidigare, de vimpollineras. Och de här står ju hyfsat nära varandra. Och eh, på så sätt, så varje år när de blommar så kommer det nya oliver på dem.
1: Jag vet inte om eh, du såg det när du klev in här i, på, i växthuset här på Övergärva. Att jag har ju olivträd som står här utanför mm. i eh, så här stora vina. Jag sneglar på dem. Ja, du gjorde det. Sneglar på dem. Ja. Eh, och de har ju också oliver. Eh, det finns ja, i alla fall... En, ja, små, små oliver. Men sen har jag sett att det finns en stor oliv också. Och jag tänker på... De står ju här ute. Eh, jag har flera stycken som står här utanför. Och det blåser ju ganska mycket. Så jag tänker att det kanske är någonting som har skett där. För de har ju oliver. Mm. Men inte de två som står inne i växthuset. Nej,
2: jag tror vi är på spåret där.
1: Vi är nog på spåret. Mm. Mm. Ja. Men kan inte du
0: berätta lite eh, om dina träd? Dels, dels tänker jag ursprunget om... Ja. Hur du har dragit upp dem. Om du har fixat dem själv, eller om du har köpt dem. Och sen tänker jag att vi ska komma in på hur ditt olivträdsår ser ut.
2: Mm-hmm. Jo, men varum- ja, men det kan man göra. Ja Jag har ju faktiskt fuskat. Jag har inte dragit upp dem här från scratch utan du har inte nej, träff- nej. Jag har köpt fina exemplar. Några men ha- I Sverige? I Sverige, ja. absolut. Jag har haft några faktiskt. Ja, jag tror, tror säkert 20 år faktiskt. Några av dem.
0: Hur stort är ett sånt träd? Jag ja.
2: håller ju efter dem och håller ner dem. Ja. Annars så, så får jag inte in dem när det är dags för vinterförvaring.
0: Men vad då? Är det, är det två meter? Ja, ja. Är det, manshöj, det är det. Ja,
2: Det är två meter. Ja. Är och jag försöker liksom klippa och hålla in ett litet så att det får platsen.
0: Mm. Håller du inne rotklumpen också då klipper du den Nej, där? Nej, det
2: har jag inte gjort faktiskt. Jag planterar väl om dem kanske helt var femte år. Och självklart om det är rotsnull på dem att jag, mm. att jag försöker reda ut det där och, och, och rotbeskär också, absolut. Ja. Det gör jag.
0: Vad har du dem i då?
2: Ja, vad har jag de här någonstans? Ja, eh, åh, du, åh, liksom
0: vilken, vilken typ av kärl? för jag tänker du. Mm. Eller, alltså, vad, vad pratar ja. om volym lite. Jag började kvadratmeterna. Jag skaffade
2: de här. Då var det i terrakotta krukor ja. Men med tiden så har ju träden växt. Och det blir tyngre och tyngre. Så har jag bytt faktiskt till plast. Mm. Inte helt optimalt. Det blir mer instängt Det andas inte. Men det funkar tycker jag. Mm. Det sparar min rygg i alla fall framförallt. Mm. Mm. När man ska flyttas på.
0: Vad, har du för, vad är det för diameter? Vad är det för...
2: Jag skulle säga till 70. Sjut- det är, det är ja, 70 cm mer skulle jag tro i ja. de här krukorna. Ja, mm. det är det.
1: Och hyfsat högre då också. De är höga. Mm. Det är alltså, de. Vet ni vad jag gör? Jag fuskar ju här utanför med mina olivträd. Eh, för de är ju planterade i de här stora eh, vinfaten. Mm. Kallar man det för vinfaten? Vad kallar man det för? De här tre- ekfaten. Ja, ja. 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 eh, stora ekfat. Och så har jag ju då så de står i mitten och sen så har jag planterat lite blommor runt omkring eh, och utter. Men... Eh, de är ju fortfarande planterade i sina också är faktiskt plastkrukor. Jag förstår. Så att jag bara ruckar på det där så lyfter jag upp dem ur ja, ja. det här ekfatet och sen så plockar jag in dem. Så att de är ju inte planterade i ekfaten. Mm. Så att de står ju ganska liksom tajt också.
2: Det är ju en match och ja. lyftar dem ändå. Mm. Mm.
1: Och sen är det väl så Eh, sådär, med just eh, olivträd, precis som i pelagoner och många av de här medelhavsväxterna att de, de trivs ju av att stå ganska trångt och lite hårt med rotsystemet. Ja,
2: det är ju tuffa rackare. Yeah. Right? De är ju vana med, som vi sa tidigare, hårda tag. Det är värme och det är blåst. Och, mm. ja. så att de är...
1: Aha, ja. så då har du gått över till det så att du i alla fall har lättare hantering med dem.
2: Ja, jag har fått göra det. det de, de är riktigt maffia de här, några av dem mm.
1: Men då man börjar
0: så här vintertid då. Mm. Vi, vi börjar då. året i vintern ja, får vi ja. göra nu,
2: vinterförvaringen.
0: Så, så nu är, så att säga, ja. när det här släpps så är det ju januari. Ja. Mm. Så var har du dina oliter då? Ja, var är de då?
2: då? Då är de i mitt växthus, ett 15 kvadrats växthus med ganska bra takhöjd. Och där inne har jag ställt dem i ett innertält av större modell också. Som, som är ja. lite mer
1: isolerat då?
2: Ja, så det blir två lager. Och det blir inte att jag behöver värma upp hela växthuset utan bara den här delen då där olivträdena står. Och sen har jag lagt frigolit på golvet, cellplast under dem så att eh, inte markkylan tränger upp. Har eh. du ett
1: växthus som är murad grund
2: eller Nej, har du? Nej, det har Nej, jag inte. Har inte. Nej, det är glas hela vägen ner.
1: ja. ja. För det är ju ändå, jag vet mitt förra växthus, då hade jag just en murad grund. Mm. Och det gjorde ju att det hjälpte ju till att inte att liksom mark eh, liksom kyla, vad säger man, kyla men mm. den, det, ja, det blev inte så himla så ättrigt eh, svängningar i, i kyla utan det var ju lite lugnare så här, temperaturväxlingar, vilket såklart då var positivt för de medelhavsväxter som jag hade där inne. Det är inne.
2: klart en snällare lösning för växterna. Ja,
1: men då har man ju då frigolit eller något annat som kan isolera på marken. Stämmer. Mm. Okej, okay, så då har du har dem där inne och du vattnar om någonting?
2: Ja, egentligen inte så mycket den mörka tiden på året, utan det är väl först när vårsolen tittar fram där i februari, mars, då är det då man får börja vakta dem lite och mm. även glänta på det här lilla plasthältet som mm. de står i nu Det får ju inte bli för och fuktigt, varmt. Ja. Så i fjol i mars eller om det var i februari, då började det skotta in snö och lägga i de här stora krukorna som fick smälta ner dem. Ah. Mm.
1: Och så lite kyla liksom. Ja, mm. men det var
2: mer just för att de skulle få lite fukt.
1: Ja, smart att använda sig av det.
2: Ja, men det funkar ju. Ja,
1: men att ta tillvara ja. det. Är... En enkel lösning. Ja, bra. Mm. Om det finns. <skratt> <skratt> om det... Ja.
2: Så där bor de på vintern. Ja. Jag ska säga att jag fuskar också med en liten frostvakt faktiskt. Mm. Och en värmefläkt om det skulle mm. dippa för mycket där i temperaturen.
1: Ja, vad säger mm. du då då att dippa för mycket? Det är långvarigt under minus...
2: Eh, ja, jag vill ju inte liksom. att det ska frysa i krukorna. Nej. Nej givetvis. För att rotsystemen är ju ändå lite känsliga. Och jag har mm. inte bara, ska jag säga, oliver där inne. De är, som vi sa, tuffa. Mm. Jag har eh, Afrikas blå lilja som står där inne. Jag har palmer och lite annat också. Som...
1: Herregud, du får, får plats med mycket i det där tältet.
2: Ja, men oh. det är ganska väl tilltaget. Det är oh. nästan nästan lika stort som hela oh. växthuset. Så att...
1: <laughs> men då får du ändå den dubbla eh, Ja, ja.
0: Mm, mm. Vad, vad hände sen då? för efter? Ja, vårsolen det. tittar fram, sa vi. Mm.
2: Mm. Och jag använder mycket av de här fiffiga väderapparna idag. Mm. Och där kan man ju se ganska långt framåt hur vädret ser ut. Våren är ändå ganska nyckfull. Den, mm. Det kan ju vara 20 grader varmt i mars en dag. Och sen börjar det blåsa nordligt och det börjar snöa och ja, blir mm. jättekallt igen. Um, men jag, jag försöker i alla fall kika lite på dem där. Och är det en sån här grå dag som vi har idag? Nu i mitten av november så är det ju yppligt att börja ställa ut dem. Och man ser att vädret ska vara så att ta mm. uh, Är det för mycket sol? Ja, det blir tufft för dem att komma ut direkt i vårsolen. Så att mulet, väder helst och gärna mm. lite regn i luften också. Passar ju bra. Och de, de brukar titta ut. Och få komma ut i friska luften slutet på mars, början på april någon gång.
1: Och nu har du, nu pratar vi växtzon, alltså tre här, tre, fyra. Du bor här i Stockholm.
2: Jag bor inte långt ifrån där vi sitter, ska jag säga. Det.
0: Nej. nu Nej. kanske du nästan har zon två. Jag skulle
2: oh. säga att jag har växtzon två. Oh. Eh, vi har ett väldigt skyddat läge i sydväst. Eh, nu åker de inte ut direkt i solen de här som jag Nej. sa tidigare. Utan de här får ju gärna stå lite skuggigt första veckan i alla fall.
1: Men redan i mars, så har du, flyttar ut ja, då? Ja,
2: men det beror ju på liksom vad väderappen säger. Är ja. det så att det är plusgrader även på nätterna? och Meteorologisk äh, vår? Ja. Mm. Men någonstans där, början på april, slutet på mars mm. oftast. Mm. Mm. Det händer ju liksom, som jag sa, att vädret skiftar snabbt aprilväder. Och man får ju täcka över dem med en äh, lite sånt där brukar jag göra.
1: Ja. Mm.
0: Och sen blir det då... Blommar de i maj här också då? Nej, det gör de inte. Nej. De här
2: är de ju lite senare. Jag skulle säga slutet på juni, början på juli. Aha. Så blir det massor med blommor på dem. Ja. Och humlen och binarna älskar det där. Och så att de hjälper säkert till dem också. Mm. Mm. Med lite pollinering. Mm. Mm.
0: Gösslar du någonting Ja,
2: men det gör jag. jag. De är ju stora, de här krukorna ja. som de står i. Och jag vill ju jord förbättra lite inför varje säsong. Så att jag brukar... Framförallt på våren då, ta eh, kogödsel och, och fylla upp översta lagret, skrapa bort den gamla jorden och som fylla på med lite kogödsel och sådär.
0: Mm.
1: Och vattnar mm. ut näring?
2: men det gör jag. Aha. De får guldvatten, de Aha. får bokashi, även lite nässelvatten ibland på sommaren.
1: Kväve. Mm. 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 Precis. Och fosfor. Mm. Och fosfor också, ja. Mm.
2: Mm. 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 Så lite av varje. Vad
1: för Vi har ju pratat nu mycket om så här, verkligen så här ingående placering, vintertid. Mm. Men på sommaren, då, vad har du dina olivträd någonstans?
2: De står ute på våra terrasser, de. Ja. Och de står där ute fortfarande. Nu ja, här nu är i mitten november. på november faktiskt. Ja, ja, mina
1: står också ute. Ja. Men hur många olivträd pratar vi om då?
2: Vi har sex stora. Ja. Som, har mindre som är varianten. två
1: meter höga. Ja. Och min krona som är typ en meter i diameter. Ja,
2: det, de är täta och rejäla som sagt. För jag klipper ju ner dem här och försöker hålla efter dem. Just för att de inte ska bli för stora. Kör
1: du ut dem i pirra då? Eller? Ja,
2: det händer att jag gör. Ja. Framförallt Lite ska jag säga, ja. när de ska in, det är då jag får använda pirran. För att ja våren då de är de lite uttorkade ja, torka, rotklumpen ja. mm. ganska lätt att bära ut men när de väl ska in sen mm-hmm. det är då, <laughs> då är det, det riktiga träningspasset kommer in ja. från sommarbete det vet nästan ja, alltså då de är de välmatade. Ja. Ja,
1: precis, <laughs> precis. okej okay, så då har de lite så här runt på terrassen ja. så ni kanske så, här, så att ni får uppleva sicilien fast hemma exakt så ja. Mm. Ja. sitter ni under olivträden då
2: Nej, det har vi nog aldrig gjort. Men vi sitter gärna runt dem faktiskt, det gör vi. Ah. Mm. Och <laughs> nu
1: då
0: fick jag en bild där runt i ringen. Alla stolarna fanns som en julgran. Ah. <laughs> Just det. Nej. Ah. Men, och sen så... När skördar du då? När blir det skörd? För det blir ju... Eller blir det samtidigt? Nej, det kan, det inte, det bli kan det inte bli en blommor.
1: Ja, nej, jag ju låter ju...
2: Oliverna går till fåglarna faktiskt ska ja. jag säga. Ja. Ja, det är klart
0: du har ju en hel, hel olivol. Ja. Du sen? Ja, nej. Äh,
2: nu mognar ju inte de här i samma takt som de gör längre söderut, Nej. utan jag låter dem sitta kvar under vinterförvaringen och när de ställs ut sen på våren då blir ju fåglarna överlyckliga att attitta, ah, någon som ställer ut lite mat till oss, mm. så då är det fullt med koltrass där i de där, som betar dem det är mycket näring, ja, mm.
0: verkligen mm. men du Linda, då måste jag bara ställa en fråga, för att det här med oliver, eh, om man nu inte har ett växthus, kan, mm. man, kan man ha olivträden, kan man ta in dem i vanlig rumstemperatur och ha dem som ett prydnadsträd inomhus? Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens
1: avsnitt? Ja, och det är blomstelandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Alltså man kan ju göra det men det är klart att det är ju en ganska stor stress för trädet att tas in i och stå i en sån värme under hela året. Dels värmen, det är ena faktoren och det andra är ju ljuset som blir så betydligt mindre. Och sen så har vi ju den torra luftfuktigheten. Och det här är ju tre faktorer som skapar en stress för trädet som sänker lite immunförsvaret om vi ska översätta det till oss människor. Och det gör ju att då lurar ju lite skadedjur och annat som väcks till liv och som vill parasitera på en svag planta. Eh, brukar du få besök av eh, det här, alltså, så här är det ju oavsett om man är olivodlare eller inte så får man säkert eh, alltså, så kan man få
2: eh, ja, ja eh, jag har bekant mig med dem
1: mm, mm. ja Får man, och just alltså olivträd får gärna just sköldlöst skulle mm. jag säga. Mm. Och det som är när man liksom, första symptomen på att man har sköldlöst det kan vara att man har mycket myror i trädet mm. att, för att de går ju där och liksom, vad säger man de går ju och mjölkar typ lössen då så att de får den här goda saften av de mjölken. Så det är ju ett, liksom ett tecken. Och sen så är de ju synliga. Man ser mm. ju de här sköldarna. De är som mm. små svarta eh, knoppar som sitter lite så här väl eh, placerat ut med hela... Mm. alla grenar. Mm.
0: Vad, vad gör man åt det då om, om man nu har ett olivträd som drabbas av
1: sköldlösen? Mm. Eh, alltså det är svårt att bli helt kvitt med sköldlösen och jag skulle nog säga att i princip alla olivträd bär på dem, de ligger liksom i i vila, de här små eh, och det är hanarna som springer runt och det är honorna som sitter fast och där under deras sköldar då utvecklar då, jag tror att de till och med föder också Levande, eh, men mm. jag är osäker, men jag har ja, en känsla. Känslan, men ja. Eh, så. Eh, men eh, så att det är svårt att få liksom bukt på dem. Vad, vad jag brukar säga det är att alltså, skrapa bort så många sköldar som man bara kan. Och sen så är det egentligen att, att spraya trädet med såpavatten. Sopa, mm. eh, och så kan man ha ett litet uns-uns i. Bara för att det ska bli lite lättare att liksom, spraya på det här.
0: Mm. Eh,
1: och sen så kan man behöva tvätta rent trädet, skölja rent det. Och så får man fortsätta så här. Tills man i alla fall har minimerat det. Mm. Men det bästa. Alltså sen är det så här, Det sättet så att verkligen få eh, bort de här djuren på. Det är ju så att vi inte förvarar dem rätt. Eh, rätt eh, liksom, eh, näring. Eh, och eh, placering och läge. Har man ett träd som är friskt. Och lite så här... Ja, men motståndskraftigt Robust. Robust ah. så alltså, drabbas mm. det inte. Vad säger du, eh, jag, du?
2: Jag har ju samma erfarenhet. För jag har ju just också testat det här att ha olivträd inne i stugvärmen under vintern. Och det funkar ju mindre bra. Mm. De lövar av. De ja. torkar in. Precis som du säger. Det är torrt. Det är lite ljus. Och de drabbas lätt av ohyran. Och jag har ju testat också gått an mot de här sköddlössorna och, eh, på olika sätt. Och de är ju tuffa att bli av med. Ah. Men just det att man kan förvara dem svalt, det gör ju att de klarar den här mörka vintern som vi har och ohyran blir ju inte på samma sätt lika tuff mot trädet. De går ju också i dvala när det är så här kallt. Mm.
0: Men man kan inte ställa in dem, man skulle kunna ställa in dem i ett garage med fönster då om jag tolkar det rätt, men kan man ställa in dem i garage utan fönster som är helt mörkt.
1: Ja, men du kan du behöva sätta dit en växtlampa mm. Mm, som mm. går på timer ja. så här ett par timmar. Så så skulle man eh, lösa det. Att... Alltså, att jag vet också att eh, olivtråden, eller tråden, olivträden är så tuffa mm. det är också för att jag försökt att bli av med eh, Eh, sköldlös, genom att ställa ut olivträden, så här chocka lösen genom att ställa ut dem i minusgrader från plus till minus så att de verkligen såhär bara oh, ska frysa till och det har lyckats och eh, olivträden har klarat sig eh, så att det är ett litet sånt där eh, om jag ska uttrycka det, husmorsknep. Mm. Kanske inte någonting som... Så man kan ja.
0: köra på lite mindre träden ja, det inte blir för mäckigt.
2: Ytterligare bevis på att träden är tuffa. Men inte lössorna. Ja, just så.
1: Men annars så är det precis som du pratar om också, bladavfall är ju jättevanligt på olivträden och det kommer ju där någon gång i... Januari, alltså, februari, februari då brukar det bara börja rasa. Då har mm. de liksom hållit ut så länge och de inser att det kommer ingen bättre ljus för sent innan ljuset kommer åter mm. så att eh, på våren där då kan man ju stå med olidträd som bara har ett par par eh, blad kvar och då är ju knepet det är ju faktiskt att du behöver ju klippa ner och klippa in den här kronan eh, för att det är ingen mening med att ha liksom skelett utav grenar som det inte är liv i skrapa på grenen se om det är lite grönt där under barken, är det det, då är det liv och då kan man sätta liksom sekatören ovanför där det gröna slutar, mm. får man forma till den,
0: mm. Mm. vad bra
1: ja, då har vi lärt
0: oss det, men då mm. låter det som att växthus är bra om man vill ha livträd. ja, faktiskt
1: eh,
0: ja, ja. Men men Johan, jag vet ju att du har andra växter också. Och något som jag vet också av dig Linda, att du får en del frågor om. Det är ju citrusväxter, det här är ju någonting som jag vet att många gärna odlar när vi pratar
1: med citrusväxter. Jag ser att olivoljan här, den har ju också pressats med citroner. Har ni en citronodling
2: också? Nej, det är inte våra citroner utan de har vi skaffat av en bonde som odlar ekologiska. Och sen har vi pressat dem direkt med oliverna. Så att det är 19% citron i de där. Av en sort som heter Sagara Bianca. Ja,
0: det ska Sorry. bli gott att smaka. Ah. Alltså ja, det <laughs> är verkligen. Den här, här mm. olivan mm. jag provat. Så att
2: det är inte får mina citronträd jag har hemma här i Sverige. Men Nej. jag ja. ska säga att citronträd eller citrusträd överlag är ju ganska roligt just att ha. För att de blommar och de ger ju frukt framförallt. Och doftar loftar.
1: Ja. ja. Mm. Och samtidigt allt mm. det här
2: också. Jajamän. Ja, Jajamän. Ett citronträd Bär ju frukt året om. Och blommar ju året om till och med. Om man inte ställer väldigt svalt för att vi inte vilar.
0: Men vilka typer av... Du har citroner. Har du du några andra citrusfrukter?
2: Ja, jag har apelsin också faktiskt. Ja. Ja.
0: Men har du köpt dem eller har du drivit upp dem framför? Jag har köpt. Eller tjänat ja.
1: kanske? Ja, ja. för för det, det kan ju ta tio år Exakt. innan du kan få mm. en... Ja, det är som ett äppelträd. Ja. Man tålamod. behöver tålamod där. Tålamod, så att de allra flesta eh, skulle jag säga som man nu köper, de är också ympade på liksom, grundstammar oh, som man ympat ja. in. Och... och där är
2: sådana som är ympade. Ja.
0: Men hur hanterar du dem då? Står de i växthuset eller står de inne? Jag har ju inne? ett utrum också mm. faktiskt. Ja. Och
2: där brukar jag försöka hålla en temperatur som inte går under två plus mm. Och där ställer jag in de här stora kolosserna. Mm. Ehm, och klipper in dem lite då så att de kommer in allihopa.
1: Mm. Men två grader alltså du, Som det, lägst ja, jag skulle jag säga, det, säga. För att jag, jag upplever mm. att citronträden De mm. vill ha lite varmare mm. eh, Nästan jag skulle säga 5-10 grader ja, ja, men. Ja. men de är så pass tåliga så att ja, de, alltså,
2: ja. Jag kan säga att generellt så ligger på runt 5 grader i ja. det här utrymmet som vi har och det sen
1: ligger säkert i anslutning till huset. Så du det får ligger lite i anslutning till
2: huset och sen har jag en liten frostvakt som kickar in där om mm. det behövs.
1: Mm. Ja, för, att det, för det märker jag ju, ja, vi har ju citronträd här ute i stora växthuset här på Övergärva. Och de, när det har varit riktigt kallt här ute och de har stått kanske lite för nära de här vädringsluckorna, då har de visat könsskador mm. Mm. men så länge som vi håller de här mellan 5-10 plus grader, då är de också mm. och mycket hellre att ha dem också i ett svalt vinterförvaringen
0: Men, men då, då måste vi komma tillbaka till det här, alltså till det här med vinterförvaring för, 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 det här, för alla oss som då inte har växthus eller mm. utrum eh, är det helt kört Linda, att ha ett citrus
1: Alltså ett citronträd. Alltså citronträdet reagerar ju på samma sätt som ett olivträd som står också för varmt. Men jag skulle säga, min erfarenhet är att citronträd mer är benägna att drabbas av trips kanske. Mm. Och kanske ullös än just sköldlös. Sköldlösen finns där också. Men jag skulle säga att tripsen är nog det som de drabbas mest av. Eh, har dina drabbats? Har ja, du
2: får spinn på dem.
1: Och spinn, spinn och trips eh, och det, brukar gå hand om. Och det märks
2: framförallt på våren när, det börjar, liksom, yeah. när temperaturen stiger in i uterummet. Jag gör ju då att jag oftast ställer upp eh, dörrarna på vidgavel för att hålla nere ja. temperaturen. Där mm. för att det inte och fläkta. Ska fläkta och sen mm. eh, så sprayar de med mycket fukt. Mm.
1: Och ett sätt att se om man har trips det ser man ju snabbt på bladen. Bladen är de blir lite så här som skimrande i silver och de blir lite bleka blir de och det är ju för att de äts upp inifrån i mellanskiktet på bladen där äter då de här små djuren upp det så det gör ju att bladen blir ja, men de blir liksom lite dammiga blir de. Man tror först att det är ljusbrist men nej det har vi i tripsen. Och för att bli av med trips det är precis som du säger att det handlar ju om att eh, förebygga att det blir ett alltför kraftigt angrepp genom att lufta för värmen stimulerar till tripsen eller spinnen också och torkan också fukta mm. lite kyla blåst och sen så skulle jag säga så här... Plocka bort eh, angripna blad. Alltså mm. i alla fall de som är värst angripna. Så att man vet att man i alla fall får bort vissa av djuren.
0: Men, men vad, vad, vad pratar vi om igen då? Är det garage med lite ljus? Eller mörk garage med växtlampa eller förråd typ?
1: Alltså jag skulle säga att... Eh, eh, eller ska man skita alltså, i citronträd? Nej, men det är klart att du absolut inte. Eller hur, Johan? Nej, vi ska <fri> Nej men som vi
2: sa tidigare. Jag tycker att det är nästan en av de roligare växterna. Ja. Just för ja. att de, de blommar och de ger frukt mm. året om. Och, ja. ja
1: men däremot skulle jag vilja säga att eh, jag skulle nog säga så här att citronerna kanske citrusfrukterna behöver kanske lite mera ljus än ett olivträd. De har ju ganska stora blad. Mm. Eh, har de och att de också kanske behöver passas lite mera med vatten för att de har ju större blad och därför behöver de vattnas. Jag
0: kanske kan ha dem
1: på kontoret. Jag är ganska kallt där. Ja, typ det. Ja, Ett, ett svalt
2: fönster ja. utan ett element mm. under. Lite dragigt sådär. Ja. Mm. Sen, ja, kontoret. Att du duschar dig mellanåt. det är viktigt spraya dem fukta på dem
1: men ja. det är ju, ja, så blir man så fascinerad som de här citronträden som vi har här ute att det bara helt plötsligt så bara de bara kommer de här, här citronerna de är ju så illgröna först så man mm. ser dem ju inte eh, i början och sen mm. så helt plötsligt så har man kanske inte tittat till det där citronträdet på nära håll på en två tre veckor så kommer man dit så oh, har det liksom blivit en stor citron mm. och det är ju ja. jag
0: tycker det är jätteöfter, vi har ju i, i min semesterträdgård där ja. har vi citronträd men ja. där har jag ju det också ett växthus och det ligger ju i zonet mm. så jag har ju lite andra förutsättningar där men jag skulle mm. vilja ha ett här hemma framförallt mina barn vill ha det.
1: Ja, jag ska säga en sak också att när man köper om man inte har ett citronträd och man vill köpa det eller olivträd och man åker till en trädgårdsbutik så brukar det ofta sitta som en liten etikett på plantan där det står att det här är inte till för att äta står det. Och det handlar inte om att det här är en sorts citronträd som inte går att äta eller man blir förgiftad av att äta det. Utan ofta så handlar det om att det är regler som styr, när, när odlaren odlar upp så har han inte då ansökt typ enkelt förklarat om ett certifikat som säger att han får sälja ätbara växter mm. utan bara prydnadsväxter och även om man odlar då citronträd och säljer så har han inte det certifikatet och då får man inte skriva att det är för att äta och sen kan det också vara så att de är besprutade alltså de här första citronerna som sitter på trädet om de kommer då ifrån södra Europa så har de kanske använt sig av andra besprutningsmetoder och det gör också att de där första oliverna- eller vill säga, citronerna kanske man ska avstå från att mm. äta. Men, eh, men bara så att man, ja, man mm. får liksom... Mm, det är regler. Mm.
0: Mm. Fattar. Men, men Johan, du har ju också... Um, du hade lite speciella växter. Uh, du, vad var det? Vad Var det, och var det japansk mispel du hade Ja, också? men det stämmer.
2: Väderkvårdspalm. Eh, ja. Väderkvårdspalm också, ja. Ah. ja. Alltså, jag har väl alltid liksom... Så fort vi har varit någonstans och rest så har vi alltid haft en vana att plocka med med växter från, från de här ställena. Åh, oh, du är en växtjägare. Ja, men alltså, den stora utmaningen det är ju att plocka en kärna eller plocka ett skott eller, eller liknande. Och sen få med sig det hem och lyckas driva upp där. Det. Ah. det är ju det som jag gillar. med. Det är en utmaningen. liten, ja. Uh, ja, och det där, det där får ju en kick av när man lyckas med. Mm. 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 Det är så olika ju mm. <laughs> va. Olika. Ja. Mm.
1: Jag tycker att det är så fascinerande för det är så tålamodsprövande också. Det är tålamodsprövande
2: ja. Ja. men det är en seger varje gång när man lyckas. Jag, ja. jag blir ju liksom, eh, lite eufori där när jag tittar. Det, ja. det gick, ja. det funkade. Ja. Ja. Jag har att andra lyckas med det. Ja, ja. så att, som du nämner japansk misspeld, jätteenkelt egentligen att bara ta eh, kärnor ifrån. Små frukter som mognar under eh, tidig vår runt mm. Medelhavet. De finns även längre norr över jag, jag har sett. dem till och med i London när de växer ja. där faktiskt.
0: Men får du skörd
2: e- Nej, jag har ett träd som är kanske runt en och en halv meter idag. Och eh, av utrymmeskäl så har jag försökt hålla in det lite. Men det har inte blommat där. Men jag, jag tror att det är på gång här snart. Mm. Och som sagt, det blommar under vinterhållvåret där. Så att kanske den här vintern nu när det har varit så mild höst och det står ute fortfarande att det mm. drar igång och blommar snart.
1: Väderkvarnspalmen mm. då?
2: Ja, Mm. Ja, men det är ju också ett sånt där litet roligt projekt. Vem vill inte ha en livslevande palm i trädgården? Ja, ja, eller hur? Ja, men så är det ju.
1: Sagt och gjort,
2: jag satt igång och kikade vilka palmer är de som är mest költåliga. Och kom ju fram till just vädekvarnspalm, Trachycarpus fortinei. Den ska vara den som är mest tuff och väl rustad för att klara av en vinter här. Med lite hjälp givetvis. Sagt och gjort, jag började gräva grop hemma och isolerade den med cellplast. Och sen gick jag och skaffade en sån här palm för ja, 15 år sedan ungefär. Och där har den fått växt. Nej. Jo, Men som jag sa med hjälp, jag, är, jag har ju byggt som en litet äh, vinternäste för den. Då, så att när den riktiga kylan kommer här oftast runt månadsskiften, november, december. Då brukar den ju få det här skalet av... Mm. Äh, det mm. skelett av trä och lite cellplast runt. Ja, jag förstår. Mm. Så
1: att du, du, du skapar ändå en viss eh, förvaring- eller inte förvaring fast ute åt mm. ja. Stämmer. <gör> mm. Sen
2: har jag fuskat ibland med lite sådana här frostvaktskabel också. För att ja. det, mm, som man har lagt runt. Ja. Mm.
0: Jag tror bara att jag har ritat in just palm under alla mina år en enda gång. Eh, och jag undrar om inte det var... Var det till en restaurang eller... Företag, det var i alla fall någonting um, kommersiellt kommer jag ihåg. Det var inte uh-huh. en privatperson. Men det var länge sedan, uh-huh. länge, länge sedan.
1: Mm.
0: Fikon då?
2: Mm. Jo, ja, men de, de har ju också försökt spänna bågen lite för sig. Jag har satt några i backen och ett har jag ute nu, ett Bornhams Den har stått där 7 åtta år skulle jag tro, Inte mur en murad vägg. Mm. Och den, har, den täcker jag inte överhuvudtaget.
1: Nej, de är ju tuffa. Ja, det uh-huh. och
2: det händer att det är lite toppan att det mm. fryser in. Men det kommer in nytt. Mm.
1: Och så hade vi granatäpple.
2: Granatäpple, ja, de har jag i kruka faktiskt. Ah. De är från Sicilien Och den sorten tror jag inte uppskattar svensk vinter. Så den plockar jag in när det börjar bli kallt. Då. Och får du frukt på den? Nej, då har jag inte fått den. Och jag tror att det är av den enkla anledningen att jag bara haft ett träd. Så nu när vi var nere här och skörde oliver i oktober så tog jag med mig nu har jag nya skott hem så nu ska det bli korspollinering på de här till nästa sommar. Mm. Så... Ja. Kommer frågan Nej, nästa du, ja. Ja, får vi se. ja, vi får se hålla det,
0: på det. den. Ett ja. mm. Men fikonträd kan man ju faktiskt ta in och ha inomhus. Ja, precis som en inomhusväxt. De är mm. lite, ja. lite
1: mer tåligare. Det vet jag. Men det är också så här att när man tar in dem. De kan man ju alltså vinterförvara svalt i ett mörkt utrymme. Eftersom mm. de tappar sina blad. Mm. Så att de är lite lättare att vinterförvara. Man mm. rubbar
2: mm. väl årsyrken lite där. Jag tror inte att de ger så mycket skörd. Att oh, låter, nej, man, nej. låter man någon löva av och de får gå ner i en vila mm. så kommer det ju nya fina fikon direkt mm. när man ställer ut mm. dem där i värmen mm. på våren
0: mm. ja, de tycker jag är snygga träd ja, de faktiskt. är jättefina ja den är ju fantastiska
2: mm.
0: Mm. de gillar väl också att stå lite trångt med sitt rotsystem mm. Linda ja,
1: just, just, just så är det och ganska oh. lätt att föröka ja. också Så det var, är
0: faktiskt äh, det enda som jag lyckas med kan jag säga. Och drar upp mina egna fikon Men det gick ju på en säsong.
2: Ja, ja. ja men de är tacksamma. Ja, mm.
1: vad, vad händer nu då på olivodlingen just nu? Eh, om vi säger att vi är i januari. Vad, vad händer där nu? Är det bara...
2: Tänker du på Cecilien? Ja. ja det, det blir ju lite stilti faktiskt där då. Eh, det man gör under vinterhalvåret är ju framförallt att hålla efter träderna Man klipper och fejar och ja. Mm. ansar dem.
0: Ja. Mm. Det är väl lite skönt med vila. Eller jag. Jag. Ja, och ja. de går
2: ju ner i en dvala där då också. Ah. Ah.
0: Mm. <laughs> Menar du olivträden eller människor? <laughs> både och. Ja, både och. ja. ja. Mm. ja Johan. Eh, jätteintressant. Mm. Stort tack för att du ville
1: komma hit.
2: Stort ja. tack för att jag fick komma hit. Tack.
1: Nu ser jag fram emot att korka upp en liten limon... Eh, är det här från solmogna ekologiska citroner. Och oliver från Sicilien. Ja.
0: Och vi kan ju säga det Johan. Rich Import heter ett företag. Och som alltid kära lyssnare. Så kommer det ju finnas i. Vårt Linktree på Instagram. Eller på vårt. Eh, Instakonto Ulrika och Linda. Där hittar ni kontaktuppgifterna. Till Johan och Mia.
1: Mm. Mm. Oh, från härliga varma. Goa Sicilien. Till 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 veckans reflektion. Linda. Ja du. Vad kan vi. Jag jag känner väl att. Jag jag befinner mig just nu. I en sits där jag har så många. Stora beslut som. Jag ska fatta. Och jag tycker att det är svårt att sortera och och värdera de här olika besluten för vad som är viktigast. Alltså den där att göra-listan har jag så svårt att, och speciellt att jag och min man, vi kanske har olika punkter på den där att göra-listan som vi, vi tycker är olika viktiga. Tänk, yeah. Tänker
0: du liksom ekonomiskt eller är det mer livsstilsförändringar? Ja. Eller Nej var, men alltså det,
1: jag ska inte vilka säga vilka... att att göra listan hänger nu ihop även med det ekonomiska. För det är olika investeringar. Han tycker ju till exempel att vi ska lägga pengar på ett nytt avlopp. Ja. men alltså jag kan nog tycka att det är, kanske ändå är... Bra med vi... en häst till. Exakt. ja. <laughs> nej men jag är så här, men jag skulle ju vilja ha en damm så, här, så att det är lite såhär en... samma häraden då. Ja, är det, ändå det. jo men så brukar vi ofta jobba vi är lite på samma men ändå tycker olika extremt ja. i varsin ände mm. ja just så mm. så att reflektionen är väl egentligen över en att göra lista och hur man ska kunna plocka ut vad man ska det snurrar i huvudet mm, mm. Jag
0: fattar, jag fattar. Det känns så när vi pratas vid på telefon lite då och då. Det det är en, det är alltid roligt att prata med dig. Men det känns som att du behöver få ut... Ja, ah, du märkt det? det? är
1: väldigt många saker. Ja, du har märkt det. Du, för att vi, ja. vi vet så vi ringer... Och speciellt om vi ska ha en sån här avstämning inför inspelning. Så här. Ja. Nu har vi bestämt att vi ska träffas, så här, eller höras av, kvart i nio på kvällen. Och det är bara det att innan vi kommer till vad vi ska prata om, då har jag bubblat i 45 minuter.
0: Ja, lite så är det. Så jag ja. vet, nu ska jag prata med Linda... Mm. Jag bokar inget efteråt. Nej, 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 nej. nej, nej för Men det, det är alltid ta. väldigt
1: roligt. Ja. Ja, ah, men du ser. du får höra om min att göra lista. Ja, ja. Mm. ja, ja. det är inget emot. Nej. Verkligen nej. inte. Men, men jag har faktiskt börjat med en app. Och ett mera så här verktyg. Som mm. hjälper till att sortera att göra listor. Och göra checklistor. Ja, mm. ah, så på det sättet lite strukturera. Ja, jag tänkte mm. att
0: du hade hittat något så på din man
1: och göra det jag vill, <laughs> det ja.
0: du, vill. <laughs> den du. Mm, den vill, den du, den du. Då blir en stor säljare. Mm, mm, ja, mm. vill du höra då vad ja, jag har tänkt jag. på? Mm. Mm. Nej men vet du vad? Så här, jag, har, jag har klurat på en sak som handlar om traumatrötthet. Har du hört det begreppet? Nej. Jag har läst flera artiklar um, om just det här begreppet traumatrötthet. och det handlar ju i princip om att vi att man bara orkar lyssna till en viss mängd tragiska livsöden, sen blir man trött på det. Och det har väl varit lite uppe på tapeten det här med, med ni vet, sommar och vinter i P1 att man i det här formatet att man alltid behöver någonstans, om eh, ja, du vet bara ösa ur sig saker som har varit jobbiga. Det kan jag väl i och för sig förstå ibland att man har så att säga en ska man säga, en åsikt eller man kan fundera på behöver man alltid göra så. Jag tycker inte det Det finns ju samma pratare som har pratat om det de gör och gjort det på ett fantastiskt bra sätt men det är, är det där... inte
1: den dramaturgiska valen man vill få in i. ja
0: och det kan man väl fundera på om det alltid måste vara så om det alltid är lämpligt för jag menar vill man inte prata om det som har varit svårt så ska man ju absolut inte känna någon press på det men det är också i andra sammanhang vi har ju vi har ju en ganska tuff situation vi har krig i Europa och det är mycket lidande eh, men det jag har funderat på är just det där att det kan bli som om man jämför människors lidanden. Ungefär som att man säger så här att. Nej, nej, nej.
2: Nu man har jag varterar. hört
0: fem historier om eh, en tragisk händelse. Nu, nu är jag trött. Nu har, min, nu har jag fyllt min traumakvot. Men. Vad gör det med oss och vår mänsklighet? Tänk om man är psykolog, socialsekreterare, präst- och så kommer någon dit, är man sista patient- där, klockan liksom kvart i tre på eftermiddagen- och så säger man så här, du, jag mår så dåligt. Nej, Nej jag... men vet du, stopp. Jag är liksom färdig, jag vill inte höra mer, mer liksom elände. elände. Nu får det vara bra- så att, att man ens börjar diskutera det. Att man diskuterar om man måste berätta man Det Vad kallar du för? Trauma. Traumatrötthet.
1: Traumatrötthet.
0: Att man börjar diskutera om människor alltid behöver eh, så att säga, avslöja sina innersta sorger. Det är en sak. Men att börja jämföra människors lidande eller göra värderingar. Det tycker jag känns så dystopiskt. Mm. Vad, vad händer med oss? jag hoppas att jag kan vara empatisk. Även om det är den 99 personen som kommer och säger något sorgligt till mig. Och mm. att jag orkar lyssna.
1: Mm. Det är jag tänkt på. Ja, ja mm. eh, en intressant reflektion. Men jag tänker om man har ett sånt yrke så tänker jag att då är man kanske... Alltså, eh, jag tänker att det kanske inte går in i själen så mycket. Man har liksom, Nej, man vet men jag tänker ska...
0: medmänskligt. Jag tänker att ja. träffar ju också människor i, i sorg och kris och i väldigt svåra situationer.
2: Ja, men det stämmer. Jag, jag, jag kan faktiskt skriva under på det du säger. Att eh, man matas ju hela tiden i tv och, och radio av saker som händer i världen. Och en eh, dag på jobbet kan jag möta... Många av de här händelserna också. Och när jag känner när jag kommer hem efter en sån dag. Jag orkar inte sitta och lyssna på allt. Elände som händer.
1: Om du sätter på nyheterna. Ja, eller? Det blir, eller?
2: Jag känner att det blir lite för mycket faktiskt. Om mm. uh, man har haft en dag. Där man har varit med och sett. Det här är det verkliga livet.
1: Mm. Det där är också intressant. för ja, När jag är med på bland annat Nyhetsmorgon, så är det ju oftast det jag kan få eh, frågan om kan du inte vara med nu, det har varit så mycket tuffa inslag nu och det är mm. vi behöver lätta upp det lite med någonting annat, eh, med blommor och eh, så, så att eh, ja.
2: det är bra, det är mycket mer
1: Ja,
0: och det tänker partis- jag, det handlar nog om att det är en sak att så att säga, känna att man eh, kanske måste tillåta sig att Tänka på andra saker om man har haft, alltså mätt någonting som, som är väldigt svårt. Eller människor som har, eh, som har råkat väldigt illa ut. Det är en annan sak tycker jag om man blir avstängd. För det är ju en fara jag tänker också utifrån ditt mm. jobb där Johan. Att inte känna någonting längre. Det måste ju också vara...
2: Ja det skulle ju vara värre om det var så. Mm. Ja, eller hur? Ja, Ska man jobba mot människor och med människor så måste man ju ändå ha de känslospröterna kvar så är det ju. Men ändå Om man ska kunna, kunna
0: stänga av lite eller?
2: Ja så, vi ska ju vara professionella när vi kommer ut och hjälper. Och eh, skulle jag sätta mig ner och gråta med de här som har råkat ut för det här? Mm. Det, det skulle ju inte funka utan på något sätt så måste ju jag vara professionell när jag kommer ut som tur har vi ju fångsnät för det här att när vi kommer hem från det här jobbet till brandstationen att vi vi pratar om det som har hänt och det är ju självklart att det är många jobbiga händelser som man behöver prata om
1: mm. debriefa
2: Debriefa ja mm. helt klart mm. Ja, klokt Ja, ja. Klart. Mm. ja.
0: ja. ja. Ska, vi, ska vi säga så? Ja men det gör vi ja. 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 Det är Tack härligt att inte vara inne i ett nytt år Ja, det ja. är det Som vi inte är än, vi kan ju vara kvar Nej. i november och Nej, ja, vi är ju fortfarande ja. november Ja det blev så schizofrent för dig Linda. Jag, där, jag kan
1: inte. Jag försöker, jag försöker den här telopor, Melan, du, telopor, ja. vad heter ja. det? A teleport Ja, jag är exakt. Jag försöker vara i en annan tid för att det ska vara lättare för er lyssnare. Jag försöker anpassa mig du, efter du, er, er verklighet. Det blir som meta Oj, nu ringer, ja, nu nu jag ringer den, jag på, på rikaste telefoner. Ja, ja.
0: Tack för att ni har lyssnat. Tack. Vi hörs igen om en vecka. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då.